0: Guten Tag, ich begrüße Sie zum TE-Wecker, den Morgennachrichten von Tichys Einblick am Freitag, 9. Februar. Für weites Aufsehen sorgte das Interview, das der amerikanische Moderator Tucker Carlson mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin geführt hatte. Carlson war in dieser Woche nach Moskau gereist und hatte als erster westlicher Journalist die Genehmigung bekommen, mit Putin zu sprechen. Das zwei Stunden lange Gespräch ist seit Mitternacht unserer Zeit auf der Webseite von Carlson und auf Twitter zu sehen. Putin drohte darin mit weltweitem Krieg, falls die USA Truppen in der Ukraine stationierten. Russland werde bis zum Ende kämpfen, um seine Interessen zu verteidigen, so Putin, der das Weiße Haus aufforderte, sich auf innenpolitische Fragen zu konzentrieren. Sie hätten Probleme an der Grenze, Probleme mit der Migration, Probleme mit der Staatsverschuldung, mehr als 33 Billionen Dollar. Wäre es nicht besser, mit Russland zu verhandeln, eine Vereinbarung zu treffen, so Putin. Ohne die Unterstützung der USA wäre der Ukraine-Krieg in wenigen Wochen vorbei, sagte Putin. Er erklärte weiterhin, er könne sich nicht daran erinnern, wann er das letzte Mal mit US-Präsident Biden gesprochen habe. Putin behauptete, Russland habe seine Truppen während der Invasion in der Ukraine freiwillig aus der Umgebung von Kiew abgezogen, um ein Friedensabkommen zu ermöglichen. Seine Kollegen in Frankreich und Deutschland hätten ihm gesagt, wie könne er sich vorstellen, dass sie einen Vertrag unterschreiben würden, wenn man ihnen eine Waffe an den Kopf halte? Er habe gesagt, na gut, und sie hätten die Truppen aus Kiew abgezogen. Aber kurz danach hätten die ukrainischen Unterhändler alle Vereinbarungen in den Papierkorb geworfen und hätten sich mit Hilfe der Vereinigten Staaten und ihrer Satelliten in Europa auf eine lang anhaltende, bewaffnete Konfrontation vorbereitet. Ein weiteres Thema des Interviews war das Verhältnis zwischen NATO und Russland. George W. Bush habe die NATO-Erweiterung über Osteuropa bis in die Ukraine vorangetrieben, so Putin. Auf die Frage, ob Russland der NATO beigetreten wäre, sagte Putin, wenn Clinton seinerzeit Ja gesagt hätte, hätte der Prozess der Annäherung begonnen. Und irgendwann wäre es vielleicht passiert. Die Vereinigten Staaten hätten jedoch Russland ausgetrickst, erklärte der russische Präsident dem Interviewer Carlson. Nach 1991, so Putin, als Russland erwartete, in die Familie der zivilisierten Nationen aufgenommen zu werden, sei nichts dergleichen passiert. Putin hat seine Entscheidung, in die Ukraine einzumarschieren, mit einer Geschichte Russlands begründet, die er zu Beginn des Gespräches aus seiner Sicht sehr ausführlich darlegte. Carlson sagte später in einem Statement nach dem Gespräch in der Stadt Moskau, er fühle sich schuldig, sein Land zu verraten, wenn er die schöne Stadt Moskau lobe. Doch er verrate dies nicht, er liebe Amerika. Er betonte ausdrücklich wörtlich, wir ermuntern Sie nicht, mit Putin übereinzustimmen, aber wir fordern Sie auf, sich das anzusehen. Sie seien nicht in Moskau, weil Sie Wladimir Putin liebten, Sie seien dort, weil Sie die Vereinigten Staaten liebten. Das Weiße Haus in Washington hat die Entscheidung von Carlson, Putin zu interviewen, verurteilt und den russischen Präsidenten als brutal bezeichnet. Wir brauchen kein weiteres Interview mit Putin, so hieß es aus Washington. Es gab offensichtlich mehrere Versuche von Hackern, die versuchten, die Website von Tucker Carlson zu stören. Der EU-Politiker und ehemalige belgische Ministerpräsident Verhofstadt forderte ein Einreiseverbot für Carlson in die EU, Carlsen sei ein Sprachrohr Putins. Auch Mitglieder des Europäischen Parlaments in Brüssel wollen dem Journalisten die Einreise in EU-Länder verbieten. Am Sonntag beginnt das größte Manöver der NATO seit dem Ende des Kalten Krieges. Rund 90.000 Soldaten üben quer in Europa das Manöver Steadfast Defender 2024, standhafter Verteidiger. Ziel sei es nach Bundeswehrangaben, Einheiten und Verbände zu verlegen und zu transportieren und Verfahren und Taktiken anzugleichen. Die Bundeswehr beteiligt sich mit 12.000 Mann und will einen Beitrag zur Abschreckung an der NATO-Ostflanke leisten. Deutschland soll auch ein logistischer Dreh- und Angelpunkt sein. Häfen, Straßen und auch Schienen sollen intensiv genutzt werden, heißt es weiter. Ausprobiert werden soll auch, ob es gelingt, Material mit dem Zug zu transportieren in einer Größenordnung, die lange nicht mehr geübt wurde, wenn die Fahrdienstleiter nicht streiken. Die verschiedenen Teilübungen des Manövers sollen bis in den Frühsommer dauern. In Großbritannien fällt die grüne Revolution erst einmal aus, das Geld fehlt. In London machte gestern die oppositionelle Labour-Partei eine Kehrtwende von der sogenannten Klimawende und verabschiedet sich von der grünen Transformation. Parteichef Sir Keir Starmer hat am Donnerstagnachmittag bestätigt, dass er keine 28 Milliarden Pfund mehr für grüne Versprechen ausgeben will, falls Labour die Regierung übernehmen werde. Bisher hieß es, Großbritannien solle bis zum Jahre 2030 zu einer Supermacht für saubere Energien werden. Dafür sollten Schulden in Höhe von 28 Milliarden Pfund aufgenommen werden. Ein erstaunlich schneller Schwenk. Noch am Dienstag hatte der Labour-Chef erklärt, Großbritannien wolle bis 2030 sogenannten sauberen Strom haben. Die 28 Milliarden würden dafür dringend benötigt. Damit sollten unter anderem neue Windparks in der Nordsee gebaut werden, Häuser wärmegedämmt und neue Batteriefabriken gebaut werden. Voraussichtlich im November werden Parlamentswahlen stattfinden. Labour liegt mit 20 Prozentpunkten vor den regierenden Tories. Die hatten solche grünen Fantasien als unbezahlbar kritisiert. Nur in Deutschland dürfte ein solcher Schritt noch dauern und eine sogenannte grüne Transformation erst dann über Bord geworfen werden, wenn alle pleite sind. Ja, jeder Vierte oder jeder Fünfte auf der Straße ist Nazi. Rennt denen die Türen ein und die Toren ein. Gibt ihnen Ohrfeigen. Kotzt ihnen ins Gesicht. Es ist mir scheißegal. Werdet laut und zeigt euch endlich. Das ist Peter Fischer in einem Interview mit RTL. Fischer war von 2000 bis 2024 Präsident des bundesliga Eintracht Frankfurt und ist SPD-Mitglied. Der hatte 2017 die Parole ausgegeben, wer AfD wähle, könne bei Eintracht Frankfurt kein Mitglied sein. Olaf Opitz, hier spricht ein Ehrenpräsident der Frankfurter Eintracht. Wen und was meint der denn damit?
1: Na, wir erleben ja jetzt eine große Anti-AfD-Kampagne und die Schlagzahlen der Galären-Sklaven des politmedialen Komplexes, die mit ihren Rudern gegen mündige Wahlbürger austeilen, die wird immer schneller, immer hektischer, immer brutaler. Also es ist eigentlich ein unglaublicher Vorgang, dass er in RTL-Kameras der Ehrenpräsident von Eintracht Frankfurt, Peter Fischer, den AfD-Wählern, also er, er sagt es ihnen nicht nur ins Gesicht, er prügelt brutal auf sie ein, rennt denen die Führen und die Tore ein, gebt denen Ohrfeigen, kotzt ihnen ins Gesicht. Das ist mir scheißegal. Also so einen emotionalen Vulkanausbruch kann man das ja nicht mehr bezeichnen. Das ist Hass pur und ich finde rechtlich schon ein Gewaltaufruf.
0: Und das sagt er richtig über offizielle Fernsehmedien?
1: Ja, er hat das äh, vor RTL-Kameras gesagt. Äh, das geht im Augenblick bei YouTubes durch Netz. Er hat ja noch mehr gesagt. Er hat mit Blick auf aktuelle Umfragen, also das Hoch der AfD, vor allen Dingen in Ostdeutschland, gesagt, jeder Vierte oder jeder Fünfte auf der Straße ist ein Nazi. Und es gehe nicht nur um das Kreuz in der Wahlkabine. Man sei mit der Zustimmung zur AfD ein Nationalsozialist, nichts anderes. Die Ausrede Protestwähler lasse er nicht gelten. Also der Mann dreht in seinem offenen Hass völlig frei. Und äh, die Ossis haben ja auch für solche äh, verblendeten Wessis immer einen netten Spruch parat. Alles Nazi außer Mutti wird dann immer gesagt äh, und geantwortet, wenn solche Menschen so, so durchdrehen wie Herr Fischer von Eintracht Frankfurt.
0: Was ist denn das für ein Mensch, dieser Peter Fischer?
1: Naja, er ist ja bekannt, dass er ein linker Präsident ist. Er hat ja schon immer sein, sein, seine Antipathie und seinen jetzt offenen Hass gegen die AfD und gegen alles, was rechts ist, zum Ausdruck gebracht. Mann, dieser Mann ist alles andere als ein liberaler, ein, ein vielfältiger, weltoffener Mensch. Das ist ein linker äh, Ideologe. Und ich finde, so wie er sich geäußert hat, ein ganz gefährlicher Mensch. Es ist ein, eigentlich ein militanter Mensch, wenn er anderen auffordert, also auf, auf Deutsch gesagt, AfD-Wähler zu verprügeln. Ich meine, wo leben wir denn? Aber äh, es geht ja Anstand überhaupt in der etablierten Politik verloren. Ich erinnere nur an einen schlimmen Verlust von letztem liberalen Anstand, den die Aufrüstungspolitikerin und FDP-Spitzenkandidatin für die kommende Europawahl Marie-Agnes Strack-Zimmermann jüngst geliefert hat. AfD-Wähler hat sie als Mistfliegen bezeichnet. Ich zitiere, und man müsste sich eigentlich schämen für solche Sätze, je größer der Haufen Scheiße, umso mehr Fliegen sitzen drauf.
0: Gibt es denn schon Reaktionen, zum Beispiel von der AfD?
1: Ja, es äh, die AfD-Bundestagsabgeordnete Bar Barbara Benkstein, früher besser bekannt als Lenk, sie hat jetzt geheiratet, hat jetzt Strafanzeige bei der sächsischen Polizei äh, gestellt und sie sagt, Peter Fischers Aufruf zur Gewalt gegen Wähler der AfD ist primitiv und gefährlich. Hausfriedensbruch und Schläge ins Gesicht sind keine Kavaliersdelikte. Und dann sagte sie noch eine, sie appellierte sogar an die Vernunft, politischer Streit muss stets mit Worten geführt werden. Fischers Vorstellungen einer Auseinandersetzung sind dagegen zutiefst undemokratisch. Tja, und das müsse rechtsstaatlich unterbunden werden. Bloß, was, was würden die Gerichte machen? Geht da überhaupt einer vor? Ermittelt da einer? Nein, der Herr Fischer ist doch auf der linken Seite. Und das ist doch die gute Seite. Die dürfen sich alles erlauben.
0: Olaf Opitz, vielen Dank für den Bericht.
1: Danke auch und sportfrei.
0: Im italienischen Trentino wurde am 6. Februar der Bär M90 erlegt. Der kam zuletzt Ortschaften bedenklich nahe und habe mehrfach absichtlich Menschen verfolgt. Am 28. Januar habe er Wanderer über einen halben Kilometer lang auf einer Forststraße verfolgt, hieß es. Im Sommer 2023 hatte ein Bär einen Jogger im Trentino angegriffen und zerfleischt. Sogenannte Tierschutzorganisationen wollen jetzt den Abschuss von Bär M90 rächen. Am kommenden Samstag planen sie eine Demonstration in Trient. Für weitere Abschüsse von Bären sprach sich jetzt der Extrembergsteiger Reinhold Messner aus. In einem Interview mit der italienischen Zeitung La Stampa sagte er, dass es in Südtirol zu viele Bären gebe und man nicht mehr wisse, wie mit ihnen leben. Er stehe der Landwirtschaft nahe, die Bergbauern hätten zwei Probleme, Bären und Wölfe. Ein Bär, so Messner, benötige große Räume und sie würden gefährlich, wenn sie nicht über genügend Territorium verfügten und in die Nähe von menschlichen Siedlungen kämen. Töten Sie sie, wenn sie gefährlich sind, rät Messner, oder schicken Sie sie in die Karpaten, wo es Platz gibt. Er erklärt sich die Sympathie für Bären dergestalt, dass niemand an die Bären denke, sondern man etwas suche, mit dem man sich identifizieren könne. Die Population von Bären wuchs in den vergangenen Jahren stark an. Die EU finanziert ein sogenanntes Schutzprogramm. Die Raubtiere vermehren sich außerordentlich gut. Berichte von gefährlichen Zwischenfällen häufen sich. Der italienische Umweltminister sagte jetzt, der Abschuss dürfe nicht die einzige Alternative sein. Und wörtlich, wir müssen uns alle mehr um ein friedliches Zusammenleben bemühen. Das hat der Minister leider nicht mehr dem Bären vermitteln können, bevor der den Jogger zerfleischte. Eine Warmfront kommt von Süden bis in den Norden Deutschlands. Sie bringt milde, feuchte Luftmassen mit und das bedeutet Wolken und immer wieder Niederschläge. Ganz im Norden und Nordosten in der kalten Luft kann auch ein wenig Schnee dabei sein. Es wird einen Wechsel zwischen Wolken und Sonne im Süden geben. Die Temperaturen reichen von 3 Grad im Norden an den Küsten und in schleswig holstein bis zu 16 Grad am Alpenrand. Für den Samstag zeichnet sich ein trockener Tag ab, im Süden vielfach sonnig und mit Föhn in den Alpen. Und nun zum Energiewendewetterbericht von Tichis Einblick. Kein Wind, kein Sturm. Kein Strom. Die vergangenen Tage zeigten das Drama Energiewende wie mit dem Brennglas. Am Dienstag noch sehr starker Wind, ein Überangebot an Strom. Viele Windräder im Norden mussten abgeschaltet werden, weil die Energiemengen nicht abtransportiert werden konnten. Die Windräder wurden ungebremst ausgebaut, angefeuert von Habecks Milliarden, ohne Rücksicht auf den notwendigen Netzausbau. Die Windradbetreiber bekommen trotzdem ihr Geld, auch wenn ihre Windräder stillstehen. Dann der Einbruch, die Flaute seit gestern. Um 12 Uhr lieferten sämtliche 30.000 Windräder gerade einmal noch eine elektrische Leistung von 6 Gigawatt. Da würden auch die sündhaft teuren Nord-Süd-Leitungen nichts mehr nutzen. Denn nein, Frau Baerbock, die Leitungen speichern keinen Strom. Von den 2,6 Millionen Photovoltaikanlagen kam gerade mittags um 12 Uhr eine Leistung von 8 Gigawatt und ab 16 Uhr dann nichts mehr. Die konventionellen Kraftwerke mussten auf 40 Gigawatt um 17 Uhr hochgefahren werden. Und das ist ein neuer Weltmeisterrekord für Robert Habeck. 508 Gramm CO2 pro Kilowattstunde von den Kohlekraftwerken. Dabei wollte er doch auf Null kommen. Deutschland benötigte gestern übrigens eine elektrische Leistung von 75 Gigawatt um 12 Uhr mittags.